0: Radio
1: y estás conectado a Radio y
0: ¿Sabías que? Según Reniek, 8473 peruanos tienen nombres inspirados en personajes de Game of Thrones? Hoy en Explícame Esto. Bring me his head. Oh.
2: Bienvenidos plebeyos, de acuerdo al decreto del Reino Isir y la Mesa Redonda de Explícame esto, declaro abierto este programa.
1: Bienvenidos, les saluda Martín, el heredero de
2: Periodismo Deportivo. Sir Verdeer, primero de Periodismo Deportivo.
3: Lady Claudia Caliciani de la casa de comunicación integral
2: y Lord Christian el primero de la casa Cpd y del e marketing. <risa> bueno,
4: hoy ya tenemos un programa diferente, no enfocado a. Todas Game las Thrones. ¿Cómo, ¿Cómo es que, que nace el escritor? Bueno.
2: <risa> cómo cómo parieron al escritor. <risa>
4: bueno, el día de hoy tenemos un programa bastante interesante sobre una de las series más icónicas de toda la historia, Game of Thrones.
1: Todo empieza en la mente de George Raymond Richard Martin. ¿Te tocayo? Ajá, el cerebro de toda esta saga. Fue hijo de un estibador, nació el 20 de septiembre de 1948 en Nueva Jersey. No tuvo una infancia fácil, en una, en una entrevista a la cadena PBS contó Me crié en una vivienda social, éramos pobres, nunca íbamos a ningún sitio en verano pero los libros me llevaron a todas partes. De niño
4: escribía historias y, y se las daba a sus compañeros de de colegio, etcétera. Iniciativa desde pequeño y una gran imaginación para escribir un libro a los 13 años. Uf.
2: ¿Qué hacían ustedes a los 13 años? <risa> Jugábamos con los taps. Justamente
1: a esa edad quedó marcado con la historia del Señor de los Anillos. Con la muerte de Gandalf en El Señor de los Anillos sintió que el suspenso se multiplica por mil y que entonces cualquiera podía morir. Y, y... por eso
4: para matando personajes. Exacto. Ahora ahí todo tiene sentido. Ahora todo personajes. tiene sentido.
1: Comenzó a publicar en los, los 70 novelas cortas, trabajó para series de televisión también. Eh, cuando los libros empezaron a posicionar entre los más vendidos, Hollywood se mostró interesado en llevar sus libros a películas, pero él no quería porque las películas en un principio iban a ser sobre algunos personajes en especial, pero él no estaba tanto de acuerdo. ya en quería venderlos
4: a todos, a toda Ajá. la serie como un conjunto. Y
1: uh -huh. es por eso que en el 2006, con los guionistas David Binioff y DW Wiz, lanzaron en 2011 la primera temporada de Game of Thrones en HBO.
3: Que por cierto no debió llamarse Game of Thrones porque Game of Thrones es el nombre del primer libro. El nombre de la saga en verdad es canción de hielo y fuego
1: canción de hielo y fuego. Claro, son, ah, son cinco yeah.
3: libros que él publica hasta el momento. El primer libro que él empieza a escribir en 1996 es justamente Juego de Tronos. Luego le sigue el segundo libro, Choque de Reyes, en 1998. Tormenta de Espadas en el 2000. Festín de Cuervos en el 2005. Una Danza con Dragones en el 2012. Y Martin tiene planeado dos libros más. Vientos de Invierno para el 2019, que supuestamente este libro va, va a ahondar un poco en la historia de los Caminantes Blancos. Uh -huh. Y Sueño de Primavera, que sería ya como que el cierre de, de, de toda la saga
2: El boom de la serie fue tan grande Que incluso crearon juegos Por ejemplo, en, en el 2012 Sacaron eh, Game of Thrones eh, Season 1 era para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. Era un RPG y lo más bacán de este juego es que se usan cosas reales de la serie, como algunos acontecimientos y sobre todo la música. Y luego en el 2014 salió Game of Thrones Season 2, que también es otro RPG, pero aquí eh, lo, las decisiones que tú tomabas como personaje influían en la secuencia de, del juego, ¿no? A lo bandersnatch. Sí, algo
4: que siempre me, me causó curiosidad es, es cómo se le ocurrieron a él llegar a tal punto de inmensidad.
3: O sea, él ya venía haciendo varios proyectos para televisión, pero llega un tiempo en el que él se dedica únicamente a lo que es literatura Y dice, quiero escribir algo tan inmenso que no pueda ser filmado Algo que sea imposible de rodar Y es así como sale justamente eh, Canción de Hielo y Fuego Tomó cerca de tres años escribir ese libro ¿Dónde firmaron esta serie? Porque la distribución geográfica de los Siete Reinos es totalmente diferente entre reino y reino.
4: Ha sido eh, bastante amplia no? los puntos de grabación. La primera temporada de Game of Thrones fue grabada en Medina, que fue utilizada para el desembarco del rey. Ajá. También se grabado en Irlanda del Norte, en Marruecos, hasta en Islandia.
3: En Islandia se grabó la segunda temporada, creo, ¿no? Algunas escenas.
4: Sí, de hecho, en el Parque Nacional de Vatnajökull, que cubre más del 8% de la superficie terrestre del país.
3: ¿Y la grabación en Perú para cuándo?
4: <risas> para la novena Uy. temporada. En Machu Picchu.
1: ya <risa> que en Machu Picchu. Y en cuanto a premios, me imagino que ha recibido una cantidad enorme de premios. En efecto, Game of Thrones ha obtenido
4: 47 premios Emmy. A la mini. que es? Wow. <risa> Exactamente, no lo podría decir de una mejor manera. Siendo la serie ups, que ups, mayor ups, cantidad lupé. ha ganado en la historia. Incluso en el 2016 obtuvo 12 premios en un mismo año. Oh. Hecho que lo convierte en la serie con mayor cantidad de Emmys en un mismo año. Hay varias curiosidades con respecto a Game of Thrones. Cuenta con 7 récords Guinness, dentro de las cuales resalta datos. Mira este, ¿eh? como la serie más pirateada en toda la historia.
1: Ah. Favorecí un poco a eso porque tenía sí. ahí mis midi piratas
4: de Game of Thrones. Tú eres parte, tienes que ser parte del cambio, Martín, sí. por favor. En el 2017, la compañía Pirate Analytics la denominó como la serie de televisión más popular del mundo con 7.191.848 demandas diarias.
3: También debe tener un récord de muertes también, alucino, ¿no? Justamente sobre las muertes de Game of Thrones. ¿Qué tal Ken? ¿Cómo estás?
1: Hola a todos. La muerte para mí es lo mejor de la serie. Hoy lo comentaré alguna de las más
2: célebres. Ned Stark Posiblemente es el más recordado de la primera temporada. Muchos pensaron que sería el protagonista, un hombre noble. Esa fue una muerte muy sorpresiva y sobre todo la manera en la que murió. No le sí. voy a decir cómo porque no quiero spoilear a la gente. Bueno, murió decapitado. ¡Oh, <risa> oh, <risa> oh, Tenía que decirlo. La muerte se ha llevado la vida. <risa> por orden del rey, Joffrey. Pero también le encontró, ya que fue envenenado en el banquete de su propia obra. Por suerte, porque en verdad lo odiábamos. Todo el mundo. ¿Eso? Además se creía con poder y nada que ver. pues. Chivolo Pulpín. <risa> Ransai Bolton. Este Ramsey, ese mismo.
1: Este personaje cometió
2: varios crímenes. <risa> en verdad fue muy sádico y también es uno de los personajes más odiados de la serie porque disfrutaba mucho eh, la tortura y la muerte. Yo sobre, no lo detestaba. Sobre todo porque empezó por dejar a, a Grey Joy sin sus dos amiguitos de abajo.
1: No, y lo más increíble es que alimentaba a sus amados perros con gente viva. Perdió la vida irónicamente, luego de que Jon Snow lo golpeara y al dejarlo agonizando lo llevas a las mazmorras, donde fue cerrado para luego ser dorado por,
2: por sus, sus, sus propios padres, perros. ¡Ah! por cierto eran unos mastines napoletanos bien chéveres. Recibes lo que das.
3: Bueno que okay. muchísimas gracias. Eh, nosotros seguimos en Explícame Esto por Radio Isil. No pausen su Spotify porque en el siguiente bloque seguiremos hablando un poco más sobre la saga.
4: Volvemos. Explícame Esto por Radio Isil. Volvemos en Explícame Esto con este programa especial dedicado a Game of Thrones.
2: Bueno,
3: ¿quién me explica en qué, en qué cree esta gente?
2: En la serie hay varias religiones, ¿ya? Ajá. Una de las primeras religiones son los viejos dioses o The Old Gods que creen en el poder de los espíritus de los bosques y la conexión que existe entre las bestias y el mundo salvaje. Esta religión es la más cercana a los Starks y obviamente a Jon Snow, para los que son como Ken, a Jon Nieves. Después está la fe de los Siete, conocidos como los Nuevos Dioses o los Siete o de Seven. Es la nueva religión con que, el English, ¿eh? que impone su poder eh, sobre gran parte de Westeros o Poniente y su símbolo es la estrella de Siete Puntas. Además es muy parecida a la Trinidad del Catolicismo, solo que en siete Después otra religión que también es muy importante es este, la religión del Señor de la Luz o el Dios Rojo o el Señor de las Llamas y la Sombra. ¿De ahí no era Melisandre, creo? Así es, Sacerdotisas Rojas. Y la más famosa de ellas es Melisandre, que es muy importante porque eh, revive a Jon Snow. A Juancito Nieves. Claro, y esta religión es la más cercana a Jon Snow y a Daenerys, ¿no? Y luego está el Dios Ahogado, que es el, el Dios este, de las Islas de Hierro, ¿no? De, de Greyjoy. Y después está el Dios de los Muchos Rostros, que es eh, también es muy importante porque es una religión que hace que desarrolle el crecimiento de Arya Stark, ¿no? que digamos que hace que se cambien de a diferentes rostros y puedas hacerte pasar por personas que, que no son y Ah, por eso ya
3: se, se para sacando su, su claro sí. y, ah.
2: la, y la especialidad de este Dios es este la muerte, ¿no?
3: Y hablando de muerte justamente están los caminantes blancos,
1: ah estos esos seres que salen, que salen desde el primer capítulo, los, ¿no? zombis, en los las primeras sí, sí. escenas, sale.
3: a ver se suponía de que los caminantes blancos estaban muertos, o sea que habían desaparecido hace 8000 años antes de donde es la línea temporal de la historia, pero en verdad ellos estaban eh, resurgiendo y ganando poder más allá del muro. En general, ¿cómo puedes matar a un caminante blanco, entre comillas, porque ya están muertos? Para
2: que aprendan, plebeyos. Es con el vidrio dragón. Con el vidrio dragón. Vidrio dragón. Ah, vidrio no, video, dragón. El video no video, el video Vidrio dragón. Vidrio dragón. <risa> <risa> dragón. Un diente. Es, es? Es, un, es un material especial que es de color negro. ¿Cómo se descubre que este material puede matar a los caminantes blancos? Porque Sam, el gordito Sam Tully, claro. de casualidad mata a un, a un caminante blanco con esto, ¿no? Y ahora Vamos
1: por las casas. Empecemos con no, la más importante de todas, que es la casa Stark. ¿Cómo te de Jehová, <risa> <risa> La de los Avengers. Puerta por puerta. La casa Stark, descendientes de Brandon el Constructor. Constructor. No va <risa> el Constructor.
2: <risa> Brandon el Constructor. ¿Podemos hacerlo?
1: Un personaje legendario que vivió durante la edad de los seres hace miles de años. El territorio principal de esta casa es Invernalia, que es una fortaleza de grandes dimensiones, situada muy cerca del Camino Real. Su emblema es un lobo huargo de cenizo. Los rasgos que tienen los habitantes de esta casa es que eh, son descritos con caras alargadas, de, de, de una conceptura delgada, cabello castaño y oscuro. En la actual generación de los miembros de la casa, eh, varios de sus miembros poseen la habilidad de entrar en la piel de, de lobos o de otros animales. Es el caso de
2: de Bram, ¿no es cierto?
3: Claro, no es que se vuelven hombres lobos, no, es no, que pueden, pueden entrar claro. en los animales, ya, además, como que su alma puede entrar en los animales. Además, de así. por
2: sí, los Stark siempre, desde que nacieron, tienen un acompañante que es un hurago, un, un lobo, lobo barbo, ajá. Y, ajá, un vargo. Bram es el que puede entrar en, en, en el pensamiento, o en el cuerpo de estos, también de algunos humanos, porque él es el cuervo de tres ojos.
4: La siguiente casa es la Targaryen. El origen de la casa se remonta hasta los Valirios, un pueblo poderoso relacionado con magia y dragones. Ellos eran una familia noble que fue la única que sobrevivió a la caída de Valiria. el miembro más destacado es Aegon el primero el conquistador que para mantener la pureza de la sangre y el linaje se casó con sus dos hermanas okay, dicen mío. que una ah, por compromiso y la otra por placer todo queda en familia <risa> los tres hermanos unidos con sus dragones comenzaron a conquistar territorios
2: también tenemos la casa Lannister el hogar y la fortaleza de los Lannister es Castle Rock los Lannister descienden de aventureros ándalos que se casaron con las hijas del rey de la roca
4: y como bien dicen un Lannister siempre paga sus deudas. Así es.
3: Están también los Baratheon. Esta casa sale, eh, bueno, surge después de la batalla conocida como la Última Tormenta. ¿Y cuando viene el protagonismo, por decirlo así, de los Baratheon? Cuando Lyanna Stark es secuestrada por Rhaegar Targaryen. Entonces se genera la, la conocida guerra del Usurpador y bueno, luego Lyanna muere y Baratheon se queda con Cersei para um, supuestamente afianzar lo lo los lazos de las casas.
1: La siguiente es la casa Tyrell. Eh, bueno, ellos aseguran trazar su descendencia a través de la línea femenina la legendario Gard gardener el mítico primer rey del dominio a diferencia de otras grandes casas los Tarel nunca gobernaron como reyes su emblema es una rosa en oro sobre el campo de sinople y su lema
4: es crecer fuerte después está la casa greyjoy que remonta su linaje al rey gris de la edad de los héroes que gobernó el propio mar fueron feroces conquistadores y andan a dominar todas las costas del poniente
3: la casa tully también que está sentada en, en aguas dulces ellos fueron sucesivamente sirvientes en aguas acá dulces la, la, ah, acá en la, abajo.
2: la playita la playita con tu zapato de rojo pollo
3: <risa> ellos, ellos fueron esclavos sucesivamente de los diferentes reyes. Justamente por eso el lema de, de su casa es familia de ver y honor.
1: La casa Bolton, casa antigua y poderosa del norte que por muchos siglos fueron el rival más importante de la casa Stark. También eh, tenía la costumbre de vestir abrigos con las pieles de sus enemigos. De ahí viene la mente retorcida de Ramsey, pues. Todo un rayado. Su emblema es un hombre despellejado de cabeza. Y su lema es nuestras espadas
4: están afiladas. Suave, eh? Finalmente, <risa> finalmente tenemos la casa mar Martel, que fue fundada por Morgan Martel, un aventurero ándalo que se asentó entre la desembocadura de sangre verde y el brazo roto. Su emblema es un sol de gules atravesado por una lanza de oro sobre fondo naranja y su lema es nunca doblegado, nunca roto.
1: Y bueno, ahora vamos con Denis que nos va a hablar sobre el futuro de la serie. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué nos depara? Volvemos Hola chicos, ¿qué el
0: tal? El proyecto será de la guionista y productora Jane Goldman de la película Kingsman y en una entrevista con The New York Times Martin indicó que Goldman tendrá un montón de libertad para crear el mundo de la serie. Y es que la serie se desarrolla miles de años antes de los eventos de Game of Thrones. Narra el descenso del mundo desde la edad de oro de los héroes hasta su hora más oscura. Desde los horrendos secretos de la historia de Westeros hasta el verdadero origen de los caminantes blancos. Recientemente se han confirmado la participación de la actriz Naomi Watts. Según Variety Watts interpretará a una socialista carismática que esconde un oscuro secreto en la serie. HBO abrió y ha contratado a la directora de Defenders y Jessica Jones para dirigir el episodio piloto. Y bueno, la fecha límite informa que la precuela probablemente comenzará la producción en el 2019.
1: Perfecto, Denise. Muchas gracias. ¿Cómo te encontramos en las redes?
0: Me pueden encontrar en Instagram como arroba coffee Gracias, chicos.
1: Un gusto, Denise. Cuídate. Ponemos con el Top 5 a quien Explícame Esto por Radio Isil en Spotify. Explícame Esto por Radio Isil. En Radio Isil también puedes escuchar En todas las canchas Todo menos fútbol Si quieres estar al día sobre los diversos deportes que te apasionan Este programa es el indicado para ti En todas las canchas búscanos en Spotify como Radio Isil
2: We have won the great war
0: Now we will win the last war
2: Y bueno, seguimos aquí en Explícame Esto con este gran programa sobre Game of Thrones. Y oye Martín, me di cuenta que no dijiste el lema de la casa Stark. ¿Cuál es? Que es Winter is coming, y es uno de los más importantes. Bueno, sí, hace frescitas. Reconocidos. ¿no? Si sí, hay hace, hace fresito, póngase no chopa.
4: No me digas. <risa> pues y, esa. y ahora, the top 5 is coming.
0: Top 5. Top 5. Top 5.
2: Personajes más odiados de Game of Thrones Top 5 Little Finger O mejor dicho en español, Meñique Sus manos están limpias, es decir, no ha matado a nadie Pero allí donde hay problemas aparece él Siete temporadas hemos tenido que esperar para deshacernos de él Sus trucos, engaños y manipulaciones lo han hecho ser realmente odiado Top 4 Gregor Clagain, The Mountain o La Montaña es uno de los personajes que peores momentos nos ha dado durante la serie es un personaje brutal que consiguió que lo odiáramos más aún tras acabar con Oberyn al arrancarle los ojos sí. que fue bien bien maleada esa, esa parte Top 3 Joffrey Baratheon O bueno, entre paréntesis, Lannister, ¿no? Porque... Uh, ¡Oh yeah! Bueno, viendo lo tranquilo que son sus hermanos Está claro que las peores consecuencias de la consanguinidad de los Lannister Le tocaron a Joffrey La mayoría de los personajes de esta serie Acaban siendo violentos casi siempre por necesidad Lo hace por placer es Por más... eso la gente disfrutó tanto su muerte, ¿no? Exacto Y lo más irritante de esa actitud prepotente Creía que podía hacer lo que se le daba la gana Pues parece que estaba equivocado <risa> Top 2 Cersei Lannister. Cersei se pasea como un animal, a veces amenazante y a veces malherido, pero siempre voraz. Es la única villana que encuentra excusas para su maldad y cuantos menos familiares le queden, más ferozmente los protegerá. Esa media sonrisa con la que saborea sus victorias perversas delata su estirpe. Es una mujer criada para ser cruel a la que en el fondo el poder no le importa tanto como la salvación de sus crías. Cersei es víctima de la ambición de los hombres de su familia y sabe que si se hubiera ido al campo a vivir tranquilamente con su hermano aún le quedarían hijos <risa> 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 top 1. Ramsey Bolton Este maldito Ramsey, el peor, un asesino en serie. No tiene matices, ni siquiera parece que le atraiga demasiado el poder. Solo quiere matar y que la carnicería dure lo más posible. Hasta el punto de que cada vez que irrumpe en la serie es para superarse a sí mismo en su brutalidad. Su afición a matar por placer convierte a Joffrey Baratheon en un adolescente rebelde y a Tion Greyjoy en una víctima. La muerte de Ramsey ha sido la única concesión para el espectador que nos ha dado la serie. Él se lo merecía y nosotros también. Su mayor crueldad, tener la paciencia de destruir mentalmente a un ser humano, empezando por su entrepierna. La castración nunca es la solución. No, Ramsey,
4: eso no. Creo que todos estamos de acuerdo con ese top 5. Son
2: los más locos. La sangre es un personaje
1: de más en esta serie, ¿no? Está... Sí, olvídate. Aunque de, de, de. diría
3: que se han quedado varios afuera también, ¿ah?
1: ¿eh? Sí. Es que de, ese,
3: ay, no sé, esa serie tiene tantos personajes así como ¿podríamos que. Podríamos hacer odiables, un top 20.
1: Un top 20, tranquilamente.
2: Un sí. top 10, de, de hecho, creo que sería más conciso. Bueno. Eh,
3: bueno, entonces, ¿cuál es nuestra recomendación de este programa?
2: Si estás en una
4: fiesta y empiezas a ver dragones, es hora de chapar tu taxi e ir a casa. Estás de más.
3: Buena, buena. Ah, no darme causa. Y ya sabes, si quieres ganar el trono como el mejor creador de videojuegos, ven y estudia en Isil Diseño y Desarrollo de Videojuegos.
4: Bueno, eso fue todo el programa de hoy día. Nos tenemos que despedir de ti, Martín. ¿Verdad? Es tu último programa. Así es, así un gustazo, muchachos. Hasta la pronto. Nos
1: vemos pronto seguido nuevamente. Ha sido un gustazo <risa> y que los que se queden la sigan pasando chévere, ha sido unos buenos meses. Y hasta la pronto.
3: Ahora dilo sin llorar.
4: <risa> <risa> bueno, los saluda Mauricio Verdeer, de Periodismo Deportivo.
2: Claudia Caliciani, de Comunicación Integral. Lord Christian de marketing sin sí, marketing sí, no de la mal. casa de periodismo deportivo del programa chao hasta la pronto hasta la pronto síganme en instagram como arroba cp con h
4: <risa> explícame esto Claudia Caliciani
1: Gabriel Villafuerte Renzo Rosteng Sara Valera Martín Zúñiga Isabela Bardales Kenta Gallama Aarón Ayesta Ítaro Cervantes Denis Salcedo Mauricio Verdeguer y Cristian Cepede